0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, Rainha de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de maio de 2022, estou animado, hoje começa mais um evento do MIT que é o Future Compute, eu vou participar, mas desta vez remotamente, é, haja orçamento né, para me deslocar, não, 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 não tenho essa grana, não, não, não. mas de qualquer maneira é, vai ser legal participar de uma maneira remota Tendo já participado de maneira presencial, né? Porque aí eu, pelo menos eu já é só o lembrar do auditório, é só o lembrar das pessoas que eu conheci. Acho que vai ser uma experiência diferente. Convido vocês, para quem tem interesse nesses temas, a acompanhar. Eu vou usar basicamente o Twitter, é, eu, eu continuo sendo um, um heavy user do Twitter tanto como consumidor de notícias, mas também como publicador de conteúdo. Então eu vou continuar é, usando o Twitter para compartilhar as impressões ao longo do dia. Estou bastante empolgado, né? como eu já comentei com vocês, uma das coisas que me atrai no MIT é justamente a um equilíbrio interessante né, entre o fascínio pela, pelo potencial da tecnologia e, ao mesmo tempo, uma grande sensibilidade para as questões humanas. Né, é, eu acho que até eles mereciam mudar o um nome, de sei lá, né, elas não vão mudar um nome. Mas esse é um equilíbrio que, que para mim, faz muito bem. É, eu me ressinto do mercado brasileiro ser, infelizmente, muito, sei lá, muito complacente com o que a indústria tecnológica vem, vem, vem fazendo, é muito a, a, como a reboque das assessorias de imprensa das grandes marcas e também, obviamente, muito interesseiro no sentido de falar aquilo que, obviamente, as empresas é, patrocinam com mais facilidade. Aliás, estava pensando uma questão curiosa, ontem eu acabei publicando, foi ontem? É, já já estou perdendo aqui um pouco o, o senso da noção, mas é, eu publiquei um vídeo sobre aquilo que fica de fora. Não, o cobertor não é curto, eu não deixei o zíper aberto, não, 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 não. Minha calça não expõe, sei lá, o início dos meus glúteos, não, 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 não é nada disso. Ah, o que fica de fora é justamente alguns fatores que, de repente, por alguma razão qualquer, não cabem no Excel. Né? A gente acaba. Tomando decisões né, de grande porte baseadas no, no, no que está no Excel, mas muitas coisas não estão no Excel. Né? Assim como também quando as plataformas de mídias sociais começaram a né, tomar um pouco mais de, de relevância, a né, ganhar um pouco mais de relevância, elas começaram a oferecer umas métricas que não faziam muito sentido, né? ah, oh, estou aqui. Né? É, garantindo que você vai ter mais engajamento, o que quer dizer engajamento não esse número aqui, mas o que quer dizer esse número eu não sei, mas eu vou chamar de engajamento tá bom, então corra atrás desse número por favor, e aí sai todo mundo correndo atrás de números que não necessariamente querem dizer alguma coisa se é que esses números também são honestos e aí a gente faz uma corrida maluca é, por números que provavelmente estão deixando de fora, se as pessoas estão deprimidas, se as pessoas estão felizes se a qualidade das conversas está caindo, então agora de manhã, já que eu estou falando do Twitter eu publiquei lá que a partir do momento em que uma plataforma resolve usar algoritmos para promover o tipo de conteúdo que dá mais lucro para a plataforma, isso funciona mas isso certamente coloca em segundo plano, em terceiro plano ou efetivamente deixa de fora algumas coisas, e que coisas são essas? Eu acho que são coisas que estão fazendo falta na para a humanidade de uma maneira geral, quer é ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de tempo, inclusive para digerir as coisas, né? a gente está substituindo, sei lá, uma dieta, né? não só uma dieta de informação, mas uma dieta de convívio muito mais serena e muito mais uma cor, uma dança, um pouco mais. É, digamos sofisticada mais complexa, né? mais criativa inclusive a gente está trocando isso por todo mundo pulando e comendo jujuba né? parece uma rave é, é, só um desabafo. é só um desabafo porque eu sei que é, eu vou provavelmente compartilhar uma série de reflexões lá do Future Compute que provavelmente ninguém vai dar bola ou nenhum algoritmo vai favorecer né? aliás eu estou vendo hoje pessoas que eu respeito muito tentando trazer à tona discussões que eu trouxe a duas semanas atrás ou não, duas semanas que nada quase um mês atrás né, sei lá quando eu estava lá no no no, 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 no mtech digital né algumas questões que eu trouxe como a questão dessas inteligências artificiais que agora conseguem né, produzir é, imagens, conseguem produzir vídeos, eu questionei isso há um mês atrás, obviamente não fez diferença nenhuma, porque eu não sou é, algoritmicamente favorecido, então quem sabe agora, depois de um mês, né, aquelas pessoas que jogam mais o jogo né, de como essas plataformas funcionam, e, aliás, desculpe o desabafo, mas eu, eu me lembro há muito tempo, é, de um incidente que obviamente não teve repercussão nenhuma, acabei de lembrar, acho que eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa bastante respeitada, né, que dá aula, sempre deu aula sobre marketing digital, etc. E, tal, e, ela, e acho que o tema ali era a questão do SEO, né, do, do, da otimização para os mecanismos de busca, como é que você escreve ou você publica coisas que o Google vai favorecer, que o Google vai encontrar mais rápido. E eu me lembro de ter feito um pequeno aparte, né? E falei, olha é engraçado, porque eu fui para a faculdade né, estudar comunicação para aprender como conversar com pessoas e agora tudo indica que o mais importante é como é que você conversa com os algoritmos. É a minha observação, obviamente, né, nunca deve ter caído infelizmente muito bem é, e provavelmente se perdeu na areia do tempo. Por assim dizer algumas ideias realmente não tem muita chance de se multiplicarem e aí falando em ideias de se multiplicarem isso me faz lembrar de um de uma vocês já devem se devem quando eu falo a palavra meme vocês talvez fiquem pensando naquelas imagens que, que eu vivo fazendo dando né, meme para palestras ou alguma coisa que viraliza mas originalmente vocês é, deveriam a gente deveria se lembrar do Richard Dawkins Richard Dawkins é um monstro sagrado né, da questão da evolução. Não vou comentar aqui do Richard Dawkins como um ateu ativo, né, um ateu, aliás, bastante é, duro às vezes, né, deixa para lá esse aspecto um pouco mais, é, mais difícil do, do Richard Dawkins. Eu não, não acho que é por aí, mas tudo bem, deixa para lá. Mas, é, mas ele puxa, é um cara que vem, de, vem de, defendendo com a, a questão da evolução Darwinista e com, inclusive com um ponto de vista bastante particular, né? não existe um consenso sobre alguns temas da, da evolução darwinista, até que ponto um grupo a gente pode considerar que existe a evolução grupal, não existe grupal, se é, a evolução é do gênero, se não é. Bom, tem algumas discussões, mas que, o da, que a evolução, que a seleção natural é um fato e que isso é indiscutível, já está mais do que claro, mas o Richard Dawkins ele está sempre aí dando a cara para bater contra o criacionismo né, por exemplo, contra o, o, o assim chamado design inteligente que é uma coisa meio é curiosa, mas é, ele é uma figura que a gente tem que tirar o chapéu né, é import, é ele que vem com a ideia da, do, acho que tem um livro dele chamado O Gene Egoísta que ele chama a atenção que olha, na verdade, eu sei que a gente fica imaginando que é a seleção do, quem, né, do indivíduo mais adequado, mas para o gene eu, não existe indivíduo, o gene não está nem aí com o indivíduo, né? o, o indivíduo na verdade é só um veículo, é um receptáculo para o gene, quem está efetivamente sendo selecionado quem está efetivamente sendo replicado não é você, seu pai, sua mãe, seu avô. Não, 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 não. são os genes. Né? A gente é simplesmente aqui um veículo dessa história toda, que é uma ideia bastante provocativa, dá bastante o que pensar. Mas foi o Richard Dawkins também que veio com a, a noção de que talvez ideias também se, sei lá, se perpetuem no tempo por um mecanismo parecido com a reprodução da vida. Né? Então, se assim, a vida se reproduz a partir de genes, e, e é selecionada e evolui a partir de genes, quem sabe as ideias também se espalham por aí né, e evoluem. E são, algumas são abandonadas, como as minhas, outras prosperam, como muitas outras. Né? É, ontem mesmo falei do Steiner. É, pois bem, é, então ele veio com essa ideia de que a gente poderia conceber a transmissão né, e a evolução da, da informação e da cultura a partir de unidades imaginárias que ele chamou de meme muito interessante bom agora você sabe de onde vem o nome meme para essas bobagens que a gente com esses gifs que a gente compartilha por aí eu produzo aos milhares inclusive vou dar o link aqui para o meu grande legado para a história do Ocidente que é o memes para palestras é, mas ontem eu fiquei muito surpreso que eu estava com tempo livre estava com a cabeça meio meio pesada eu falei bom tem alguma coisa para escutar aqui e eu para minha surpresa aquelas coisas que você pensa, puxa, eu acho que eu não mereço isso, eu não fiz nada para merecer esse privilégio, estava ali uma, mais um episódio do Mindscape, é Mindscape? Eu sempre confundo o nome do podcast do Sean Carroll, mas é o podcast do Sean Carroll, que é um físico, eu estou sempre né, aqui rasgando seda para o Sean Carroll, mas dessa vez uma conversa dele com o Richard Dawkins, nada mais, nada menos. Eu falei, uau, como assim, né, como assim? Eu não estava preparado para isso, eu não podia imaginar, mas acontece que o Richard Dawkins está lançando um novo livro, e o que é muito interessante, o novo livro é sobre o voo, voo, sobre voar, voar. Acontece, isso é muito interessante, porque até hoje tem gente que não gosta dessa ideia do Darwin, acha que, imagina, onde já se viu, né? a natureza é tão rica, tão bela, isso não pode ser um processo cego, não pode ser um processo mecânico, isso não pode ser um processo exclusivamente material, tem que ter o dedo de algum arquiteto do universo, né? de algum designer, e aí você fala, é ok, mas veja bem, é, não precisa, <risos> se você olhar bem, não precisa, não está fazendo falta nenhum dedinho de ninguém aqui, aparentemente as coisas estão se explicando bastante bem, é obviamente o pessoal é, é, dificilmente arreda a pé, não é? E vai falar, não, 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 veja aqui alguns exemplos que são inexplicáveis do ponto de vista evolutivo. Aí você fala, ah, qual? Falo, Por exemplo, o olho, né? o olho que é essa maravilha da criação, essa perfeição, essa coisa excelente, o cara não está não, não tá esquecendo que existe o ponto cego, que, que a nossa retina é uma coisa bagunçada, que outros animais resolvem isso melhor, por exemplo, o povo Não, não vamos, vamos ser aqui completamente antropocêntricos e imaginar que por acaso nós somos alguma perfeição da natureza, mas tá bom, o olho. Então, olha, o olho ele só pode funcionar se ele estiver pronto. Né? Não tem um, um, um olho intermediário, não tem um meio olho porque qualquer, se isso fosse um caminho, não, olha a evolução seguia um caminho até chegar à perfeição do olho, então, qualquer ponto no meio do caminho é, é, não faz sentido, porque a pessoa não vai enxergar. É, e o que é uma absoluta bananada, porque sim, talvez o olho seja uma das coisas mais fáceis de explicar pela evolução, na verdade, o olho foi reinventado de maneiras diferentes, por caminhos paralelos, por criaturas completamente diversas. Né? Você tem um olho, por exemplo, se você pega um, um, um. Como é que chama aquela? Uma vieira. Uma vieira, essas, essas conchinhas. O olho, ela tem o, é, olhos que não são baseados na ideia de uma câmera, porque o nosso funciona como uma câmera. Você tem um buraquinho, você tem uma lente e foca num sensor lá atrás, como uma câmera digital, uma câmera de película. É, o olho da Vieira é baseado num espelho parabólico. Você tem o olho das moscas e de alguns insetos também, que na verdade é um monte de tubinho apontado para tudo quanto é lado. Não tem nada a ver com o olho. É, mas, então o olho já nasce, foi inventado de maneira independente uma série de vezes. Ah, então ok, desculpa. Então vou dar outro exemplo: voar, né? Voar. Como os anjos, não é mesmo? Como sei lá quem no outro mundo? voar, não é uma perfeição voar, porque não tem uma etapa intermediária de voar, não tem porque você ter uma asa que não funciona para muita coisa, por que ela vai evoluir enquanto ela não é capaz de voar, então pronto, uma asa, tem que. pronto, aqui acabou o seu argumento de evolução. é Não. <risos> e aí está o livro do Dawkins justamente provando que não, que é perfeitamente possível sim você imaginar etapas intermediárias e aí, o que, que a gente chama de voo, a gente precisa definir, né, quando um, sei lá, um esquilo salta, que tem alguns esquilos que tem, parece o Batman, né, parece que entre os bracinhos dele e o corpo, ele tem ali uma membrana, ele salta, vocês já devem ter visto, né, o esquilo voador, ele salta de um, de um galho e sai planando, uu, 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 bum, e vai parar no outro galho. Né? existem é, sapos, pererecas que fazem isso também, né? que, que, que também, de alguma maneira, eles saltam de um lugar e vão planando. Você tem cobras que saltam e vão planando. Então tem esse voo que é o planar, né? que é simplesmente você aproveitar é, a aerodinâmica para ir mais longe. É bom, é lógico, você tem o voo ativo. O voo ativo foi inventado de maneira completamente independente por criaturas completamente diferentes. Então, quando a gente pensa em passarinhos, que são dinossauros, vale lembrar, todos os passarinhos são descendentes de dinossauros, né? foi o pessoal que escapou do meteoro. Pois bem, é, você tem ali o passarinho, ok, passarinho ele está praticamente reinventando é, o que seria um membro, talvez tenha sido em algum momento um braço né, com mãos, aquilo foi transformado numa asa. É, isso aconteceu com mamíferos, né? um caminho completamente independente, você tem morcegos, por exemplo. Agora você também tem insetos, né? por exemplo, quando um inseto bate asas, a, a asa de um inseto não era um antigo bracinho, né? a asa dele deriva do tórax, tem uma musculatura completamente diferente, a mecânica de voo é completamente diferente, assim vai. Então ele vai tentando mostrar, e isso é fascinante, como essa questão que parece tão né, inexplicável, tão misteriosa quanto a do voo, ela surgiu né, e talvez esteja, esteja surgindo em outros lugares do universo que sejam parecidos. Né? E, e também a gente achar que voo é a última bolacha do pacote, né? sei lá, que é a coisa mais sensacional do mundo. O Dawkins chama a atenção que algumas criaturas abrem mão de voar. Né? Quando uma formiga rainha precisa é, é, procriar. Ela cria asas, ela voa, mas assim que ela é fecundada, ela pousa e ela corta fora as próprias asas e vai tocar a vida dela. E acho que a abelha também faz uma coisa parecida, tal. E aí, o, rapidamente, o Sean Carroll, que é físico, fala: Ah, então, o pinguim. Ele falou, não, o pinguim, veja bem, o pinguim não é que o pinguim desaprendeu a voar. O pinguim voa, só que o pinguim voa dentro da água o que acontece é que algumas aves é, foram devagarinho descobrindo que tinha comida debaixo da água, certo? E aí, bom, eu tenho essas asas aqui que servem para voar no ar. Né? A hora que eu entro dentro, a hora que eu mergulho na água, hein, elas param de funcionar. Então, o que acontece é que você tem aves, que existem hoje aves que estão notoriamente no caminho intermediário. Elas são capazes de voar no ar, mais ou menos, não são muito elegantes, mas elas, na hora que elas mergulham, elas também conseguem usar as asas para nadar, para voar dentro da água. Também, sem, bom, não é eficiência máxima, mas veja, ela é capaz de fazer os dois. Não é da melhor maneira possível, mas é da maneira que dá. E a evolução funciona assim, é da maneira que dá, ninguém está interessado em perfeição, nenhuma perfeição, em alguma ideia que veio de algum livro sagrado estranho, ou talvez do platonismo, eu não sei, mas o, importa, o que importa é o que dá. E o, o pinguim, na verdade, é o, é o extremo disso, porque simplesmente ele adaptou as suas asas tão bem para voar dentro da água, que ele ficou incapacitado de voar no ar muito legal eu tenho várias a conversa foi muito boa ainda mais porque várias perguntas praticamente filosóficas surgiram ali o Dawkins ele já ele não nem sempre ele, ele reage bem com questões que ele considera filosóficas e ele faz um, um ponto que eu acho muito interessante que é o seguinte olha eu estava com você naquele evento e aí vieram filósofos profissionais tal, e vieram me fazer perguntas num jargão filosófico. Eu, falei, eu entendo a necessidade de qualquer disciplina falar jargão. Mas até que ponto isso também pode ser uma coisa impenetrável, pode ser um obstáculo? Até que ponto isso é, é, é só um exercício de virtuosismo? Até que ponto é isso não impede que disciplinas diferentes conversem? Né? a questão é, eu, eu, eu imaginei sempre que filósofos in, antes de aprender Kant ou Hegel ou, ou antes que fosse, eles fossem capazes de pensar com clareza e é isso que a gente precisa, pensar com clareza né? mas a partir do momento em que a gente pensa com obscuridade profissional então eu achei uma crítica interessante é, eu gostei bastante dessa história do, do gene é, da, da, dessa quase que ilusão que a gente tem com relação ao que é um indivíduo, né? porque na verdade, assim, na boa, o gene não sabe quem você é. Aliás, não existe. Aliás, tem uma questão extremamente interessante para mim. Porque quando a gente encara o gene como código, a genética como código, e é um código, só que não é um código binário. O né? computador trabalha com 0 e 1. Um, né? O código genético trabalha com 4. Né? Ao invés de ser 2, 0 e 1, um, é A, C, G. São, são quatro letras. Então é um código escrito com quatro letras, mas é um código. Né? Na hora que você acha que aquilo é um código, fala, fala, ah, então tá bom. Então é, o, deve ter uma genética aí que explique o tamanho do meu nariz. Uma genética, deve ter um, um pedaço do código ali que faz, sei lá, o abacaxi, tem uma cara de abacaxi. Mas na verdade, e aí tem uma noção que eu acho que é muito interessante para todos nós aqui, que é a seguinte... Nem, é muito difícil você fazer uma conexão direta entre o que o está que no código e aquilo que é o resultado final, entendeu? É, por exemplo, se eu abro uma página da web e o fundo é vermelho, eu tenho certeza que em algum lugar alguém colocou lá no código bgcolor igual a red, ou então bgcolor igual a ff0000, sei lá. É, então tem uma correlação direta entre um código de programação desses e o resultado final. Certo, certo, Agora, na natureza não é bem assim, porque o que o, o código genético vai fazer, ele vai orientar o processo embriológico, quais são as proteínas que são criadas e, e, né, e, e quando que elas são criadas. E aí vem uma questão, uma comparação que é legal, que é a seguinte, se você pegar, por exemplo, uh, imagina a sobremesa que você mais gosta. Né, provavelmente alguma coisa muito elaborada. Eu estou pensando aqui na mousse ardechoise do restaurante que chama La Casserole no centro de São Paulo, no Lago do Aroche. Pois bem, deve ter uma receita para fazer aquilo, certo? Você deve estar tá lá receita, olha, você tem, sei lá, 100 gramas de açúcar, <risos> meio quilo de amêndoas, 3 quilos de Tem uma receita com vários ingredientes e que tem um passo a passo, olha primeiro você moe as amêndoas depois você pega, derrete o chocolate no leite, blá 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 depois no final disso tudo, o que acontece surge aquela sobremesa mas se você olhar a receita e olhar o resultado final <risos> em nenhum momento a receita fala olha, produz alguma coisa com sabor desse tipo e com a cor não, isso acaba acontecendo ao longo do desenvolvimento e é muito interessante porque tem uma outra questão que acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui, que é a questão da emergência emergência não é só, a, sei lá o Bolsonaro vai dar um golpe de estado isso é uma emergência né? alguém sabotou as vacinas isso é outra emergência a questão é, emergência é quando as coisas emergem. Né? Eu falei aqui do passarinho que submerge, algumas coisas emergem, algumas coisas surgem. Por exemplo, eu vou dar um link aqui para umas fotos que acho que a Wired divulgou. Alguns pássaros que vivem em bando, eu nem sei que pássaros são, mas já sei se é andorinha, seja lá o que for. Eles, Quando você olha, você vê aquelas nuvens de pássaros formando Puxa, as formas mais fantásticas, parece que ela tem vida própria, parece que é uma coreografia, parece que é sei lá uma ameba voadora, seja lá o que for, aí você fala, nossa, como é que eles conseguem fazer tudo isso com essa cabeça de passarinho, não é mesmo? Uma coisa tão bela, acontece que nenhum passarinho ali está querendo fazer aquilo, né? o que acontece ali, eu estou repetindo o que acontece de propósito, é cada passarinho segue, cada um, as mesmas regras, e são poucas, é, três ou quatro regras, é o seguinte, olha, te, siga o cara da frente, mantenha uma certa distância, se o cara da esquerda for para aquele lado, vá para aquele lado, se o cara da direita, mas mantenha a distância, essa é a regra para um passarinho, se você junta dezenas de milhares de passarinhos, meio milhão de passarinhos, e todos seguem as mesmas regras, emerge um comportamento. Né? Então isso é muito interessante porque não tem nenhum código genético que manda ou que diz como que aquela maluquíssima, é... não, aquilo são regras dentro de cada indivíduo, então vários comportamentos emergem, né? por exemplo, e aí tem uma questão que eu também achei interessante, eu estou aqui <risos> resgatando da minha memória, que é, uh, também acho que é uma ideia do, do próprio Dawkins, que o seu código genético, ele não apenas influencia ou determina como o seu corpo né, tudo aquilo que diz respeito à sua biologia é, é, a, acaba acontecendo. Ele pode ter efeitos externos. Então, vamos pegar, por exemplo, um passarinho chamado João de Barro. Aqui em São Paulo você vê um outro ninho de João de Barro. É, o, o ninho do João de Barro certamente evoluiu ao longo do tempo. Os passarinhos foram aprendendo como fazer aquele ninho de João de Barro da melhor maneira possível. A questão é, existe um gene que conecta, sei lá, não, não não tem a, a, o, o, o ninho do João de Barro, ou seja lá o que for, o cupinzeiro, né, ou a colmeia da abelha, aquilo são coisas que não estão vivas, aquilo são praticamente artefatos, mas a questão é, eles acabaram chegando nesse grau de perfeição porque as criaturas são geneticamente, ou, ou seja, deve ter no genoma delas instruções para fazer algumas coisas e isso em combinação com o exterior, em combinação com as leis da natureza, em combinação com o meio ambiente, provoca artefatos que também evoluem. Então veja que curioso, né? é, você tem ali o, o seu código genético, o seu genes, não só determinando o, o que, o que, né? como você que é um veículo, que é um portador, é como se a gente olhasse para a galinha e falasse desculpa galinha, você é um Uber para o ovo. É mais ou menos isso, né? Nós somos o Uber do Ovo. É, é o seguinte: é, não só os genes determinam, é, muita coisa determinam, ou, ou, dizem como construir o nosso próprio corpo, mas também eles acabam influenciando no próprio meio ambiente. Eu achei essa história extrema. Acho que, olha, se vocês estiverem com o inglês em dia é, e tiverem a, o tempo também à disposição. Ouçam, por favor. Eu acho que o livro pode ser bastante interessante. Ele conta uma absoluta fartura de, de historinhas sobre criaturas muito peculiares, né, sobre formas de vida que desafiam a nossa intuição. Você tem, por exemplo... Ah, aliás, quer ver um exemplo desses de, de, de genética afetando né, o, o, a coisa externa? Uma teia de aranha. Uma teia de aranha, que parece uma obra-prima de engenharia, não, não tem um manual de instruções da, 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 no, no código genético, mas de qualquer maneira é, a, a aranha evoluiu para construir aquela coisa cada vez mais eficiente, cada vez mais funcional. E aranhas voam, eu não queria chatear vocês com mais um pesadelo, mas algumas aranhas muito levinhas, elas às vezes soltam um fiozinho no ar, um tipo específico de fiozinho com uma pontinha mais abertinha, como se fosse uma pipa, como se fosse uma pandorga, como se fosse um papagaio, dependendo da sua região do Brasil, né? e a aranha simplesmente é levada pelo vento a quilômetros de distância. Então aranhas sabem voar usando praticamente aí um paraquedas. Extremamente interessante, eu fiquei muito feliz... É, eu, não, eu não poderia imaginar que eu tivesse é, o privilégio de poder ouvir o, o, o Richard Dawkins, assim, de uma maneira tão. É, cara, valeu meu dia, eu fiquei muito feliz. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma notícia aqui que está aí, deixando muita gente na comunidade científica ansiosa. No dia 12 de maio, nós teremos uma revelação. Que revelação é essa? Hum, é, não, temos várias pistas. Revelação de quem? Bom, existe é, um projeto que se chama Event Horizon, que é para construir o maior telescópio do mundo. O maior telescópio do mundo, você fala, uau, deixa eu ver, deve ser um espelho gigantesco. Não, não, na verdade é um radiotelescópio, ele funciona com rádio, são antenas. Né? Então, qual seria o, maior, o tamanho do maior radiotelescópio do mundo? O tamanho é o próprio planeta. Esse radiotelescópio ele tem praticamente o tamanho do planeta Terra. Aí você fala, ah, como assim? É porque, na verdade, ele é feito de antenas de tamanhos normais, só que estão espalhados em vários lugares do globo, da Antártida até a Groenlândia, você tem várias antenas apontadas para o céu juntas, e você, na hora que elas estão observando a mesma coisa, você consegue, de uma maneira matemática, usando computação, fazer com que, todas essas antenas espalhadas elas funcionassem como se fosse um telescópio do tamanho do planeta. É genial, é genial. Né? Ao invés de você ter um telescópio absolutamente impossível de ser construído, porque como é que você vai fazer, não dá, você simula né, o tamanho dessa maneira. Muito legal. É, há algum tempo, eles, a gente comentou aqui no Radinho com muito entusiasmo, esse mesmo projeto do Event Horizon, ligado também acho que a, a, a NASA e a, a agência europeia, eles, tinham, eles divulgaram uma imagem de um buraco negro, certo? Primeiro, bom, é meio contraditório, porque o buraco negro devia ser invisível, mas como algumas pessoas, não é mesmo? Um buraco negro, quando come, ele é bastante visível. Né? Então, se um buraco negro estiver quieto, ele, você não consegue... Em princípio, ele está bastante disfarçado. Agora, quando ele começa a engolir o que está em volta... Isso provoca um redemoinho tão violento que as coisas se aquecem, no que aquece elas liberam energia, liberam raio-x, raio-gama e é um carnaval. Né? E aí foi isso que a gente conseguiu observar num buraco negro que estava a 53 milhões de anos-luz de distância, vamos lá, um ano-luz é longe para burro. Né? Agora, 53 milhões de anos-luz pode parecer muito, mas em termos astronômicos, mais ou menos. Né? Então isso já foi sensacional, a imagem é linda, né? parece muito aquela imagem do que aparece no filme Gravidade, pois muito bem. Uma das suspeitas é que ah, no dia 12 eles tragam alguma notícia sobre um buraco negro supermassivo que está na esquina que está logo ali, quando digo logo ali, ele está há é 12 mil, 20 mil anos-luz, é mais ou menos nessa faixa, acho que 20, 30 mil anos-luz, já esqueci a unidade exatamente, ele está há algumas dezenas de milhares de anos-luz, ou seja, ele está muito perto, porque ele está no coração da Via Láctea, vale lembrar o nosso planeta, o nosso sistema solar inteiro, que você pode encarar ele como se fosse um carrossel, o nosso carrosselzinho, ele, tá, ele faz parte de um carro -céu maior, que é a galáxia da Via Láctea. A gente não enxerga direito, porque a gente... Imagina, se você está... É, como hei de dizer, né, se você tá, ou se você é uma azeitona na pizza, entendeu? Você não consegue ver... Se você, a azeitona olha a pizza, ela vai ver a pizza como um negócio bem comprido. Ela não vai ver a pizza como alguma coisa redonda. É lógico que não, porque o coitado da azeitona está né, em cima da pizza. É o que acontece com a gente. Quando a gente olha para o céu e vê aquela faixa, aquilo é. Somos nós olhando a pizza da Via Láctea. É, as, as galáxias, elas se espalham bastante, de uma, elas têm vários formatos. É, muitas vezes os braços, elas, elas, elas se organizam em braços em espiral, parece uma estrela do mar que está né, dando um rodopio. Então a nossa Via Láctea, certamente. É assim, a gente tem como referência uma outra galáxia próxima, que é a Andrômeda. Aliás, daqui a pouco a Andrômeda vai se colidir com a Via Láctea. Lamento informar, tá, tá? em rota de colisão. Mas o que é legal é que a Andrômeda é uma galáxia parecida com a nossa, mas ela tá virada de chapada. Então a gente vê na glória dela os braços, a gente vê a espiral. Então a gente tá, é um carrossel dentro de um carrossel maior... Só que no centro desse carrossel tem um buraco negro gigante, que é uma coisa bastante comum em galáxias. Galáxias, aparentemente, costumam ter buracos negros supermassivos. Esse buraco negro no centro da galáxia parece que ele é estranhamente instável, imprevisível, ele cada hora está fazendo um negócio, é raio-x para cá, raio-gama para lá, todo dia ele muda, o cara é meio instável, mas ele é grande. Quando eu digo que ele é grande, ele é alguma coisa como 4 milhões de vezes maior que o Sol. Sabe o nosso Sol? Então, multiplica por 4 milhões de vezes. Aliás, se, você, se, eu, se esse número não faz muito sentido, imagina o Sol e a Terra. A Terra é praticamente uma pimenta malagueta numa pizza grande. É muito, né? Se a gente compara, se o Sol é uma pizza, nós somos uma bolinha de pimenta malagueta. Simples assim. A Terra, a massa da Terra é 300 mil vezes menor que o Sol. Ou seja, o Sol é 300 mil vezes maior que a Terra. Esse buraco negro é 3 milhões de vezes maior que o Sol. Então, talvez no dia 12 a gente tenha aí algumas notícias. Estou bastante curioso, estou bastante intrigado, está todo mundo bastante intrigado. Né? Quando a gente entende melhor buracos negros, a gente entende questões que estão na fronteira da física. Porque vale lembrar, a gente, sei lá, a gente às vezes fantasia que física e matemática são a mesma coisa. Não, a, a matemática ajuda né, na medida em que a matemática de uma certa maneira, é, que, a, que a natureza de uma certa maneira é, pode aderir né, ou pode grudar ali bonitinho com algum modelo matemático. Mas a natureza muitas vezes é mais complexa que, que a nossa matemática e o que acontece é que a nossa matemática que funciona super bem para o dia a dia e tal, quando chega num buraco negro o negócio fica complicado, porque o buraco negro é praticamente uma divisão por zero. Você sabe que não dá para dividir por zero, pelo menos matematicamente, mas a natureza não está nem aí, o buraco, o buraco negro está lá. Né? Ele é uma singularidade. Singularidade é quando a matemática pifa, mas a física não. Né? As leis da física também entram em parafuso, mas as coisas continuam resistindo. Né? Então, se a gente conseguir entender, a gente vai estar tá realmente na fronteira do que é possível. É, então, estou dando notícias, estou dando link aqui para quem quiser se aprofundar. Tem uma história interessante. Uh, ontem eu acabei descobrindo um artigo muito bonito muito bem produzido, lindo, lindo, lindo da National Geographic sobre super-heróis qual super-herói? É, literalmente sobre os homens de ferro sobre os cavaleiros medievais aliás uma, uma, vale a gente lembrar sempre não sei se vocês leram Don Quixote tem que ler, é um livro delicioso parece que foi escrito, escrito ontem não parece que foi escrito há sei lá quantos séculos ele é muito moderno, muito divertido, muito envolvente, mas Don Quixote tem um cavaleiro andante, que é o Don Quixote, certo? Mas na época do Don Quixote, século XVI, 1500 e pouco, sei lá eu, é, os cavaleiros já eram uma coisa do passado, então o Don Quixote é um cara que vive na fantasia dos cavaleiros, da literatura, do rei Arthur e tal, por quê? Porque os cavaleiros, esses cavaleiros medievais, eles estavam tão distantes do Don Quixote como nós estamos distantes do Don Quixote. Né? Os, seco, os cavaleiros que a gente tem na, na literatura, o Godfrey, etc. e tal, o Marshall, eles são do século XI. Eles são de mil e bolinha, mil e cem bolinha, das primeiras cruzadas. Né? E é muito interessante, porque eu fico bastante <risos> intrigado. Eu não tenho assim uma... É lógico, por mais que eu goste de, de cutelaria, por mais que eu goste de, sei lá do que, é, é, de coisas ligadas a, a, a metais, etc., é, a questão da armadura e daquelas espadas gigantes sempre me pareceu meio estranho, eu nunca gostei muito e também eu fico pensando no estrago que a gente fez nas cruzadas e tem aquelas coisas super violentas, daquelas justas. Então o mundo dos cavaleiros medievais não é uma coisa que realmente me apaixona. É, aliás, eu, eu recentemente acho que eu compartilhei com vocês eu, pelo menos pelo Twitter é, eu teve uma exposição no Metropolitan de Nova York faz uns dois anos, foi antes da pandemia é, que, magnífica em que eles trouxeram as armaduras do Maximiliano, trouxeram putz, armaduras simplesmente inacreditáveis você, fica, você fala, não é possível que alguém vai botar esse monte de lata em cima tudo lindo, tudo muito bem acabado e vai tentar se matar <risos> nessas condições mas pois bem o que acontece? O artigo faz aqui uma, uma uma retomada interessante de como surgem os cavaleiros medievais quando cai o Império Romano. O Império Romano é o último imperador é Rômulo Augusto. Ele ele é vencido, né? Os bárbaros invadem, bárbaros germânicos, tribos germânicas invadem. Aliás vale lembrar as tribos germânicas eram cristãs, só para saber, tá bom? Quem acabou Roma não foram bárbaros pagãos, mas foram cristãos, ok? Ok, isto posto. Vamos lá. É ok, você tem essas tribos bárbaras com seus chefes, com seus reis, mas ao mesmo tempo você tem o papa da cristandade, você tem a cristandade, bom, começa ali uma, uma confusão meio maluca, até que ponto a igreja, a igreja que está nascendo ali logo no começo, ela vai, é, sei lá, consagrar esses malucos, né? e ela começa a consagrar alguns reis, consagrar alguns, e bom, em suma, dessa confusão toda, dessa mistura de religião, com chefes bárbaros germânicos ou francos ou celtas, ou seja o que for, celtas acho que não, mas é, surgem esses cavaleiros. É, e aí começa o, o cavaleiro, não só uma. É, quase que uma, um, um papel a ser desempenhado, existe uma fórmula para você ser cavaleiro. E aí são os, quais são os grandes cavaleiros da história. E, curiosamente. É, quando eles, eles têm aí, um, 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 como se fosse um panteão, né, um Olimpo, do, de quais seriam os grandes cavaleiros da história, eles incluem, inclusive, é, Alexandre o Grande, né, Heitor, que lutou com, com, contra Aquiles. Então, eles vão fazer como se essa história dos cavaleiros fossem, inclusive, anterior a Cristo, o que é uma coisa interessante, porque os cavaleiros, o que define um cavaleiro, né, nessa mentalidade medieval, como sempre, bastante estranha, é o fato do cara defender a cristandade, o que no caso de Alexandre o Grande me parece relativamente é difícil de fazer esse exercício. Mas aí surge quase que uma fórmula, como é um cavaleiro ideal. O cavaleiro ideal ele é nobre, em primeiro lugar, tem sangue azul, ele é, defende a cristandade, né, defende a cristandade, é, o que é muito curioso, eu não sei exatamente em que parte do discurso cristão está a matar infiéis a torto e a direito, né? ou então, sei lá, crucificar hereges, eu não sei. Mas tudo bem, defende a cristandade como espada, cadê aquela história de oferecer a outra face, eu não sei. E por último, ótimo, tem uma, a questão dessa questão cortez tem a questão da cortesia, né? então o, o você, um, um cavaleiro, ele não é um bruto, ele é um cara que pode se dedicar a um amor platônico por uma dama, que vai jogar xadrez, né, e aí vai ter os Cavaleiros da Távola Redonda, então se você se interessa, que é muito interessante, ele vai falar de alguns, é, tem, ele mostra várias iluminuras, que são aquelas obras aquelas livros e, e pinturinhas medievais, mostrando grandes cavaleiros da história, como é que os cavaleiros se comportam, o Cavaleiro Cisne, né, as coisas estranhas, tem um dos mais famosos, que é o Godfrey de Bouillon, né? ele participa da, 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 da cruzada, quando ele conquista Jerusalém, oferecem para ele ser o rei de Jerusalém. Ele fala, não, numa cidade em que Cristo é, usou uma coroa de espinhos, eu não vou usar uma coroa de ouro, então o que ele funda, ele funda uma ordem de cavaleiros para defender Jerusalém né, com voto de pobreza, que obviamente não aconteceu, que é a ordem dos cavaleiros templários, então ele se recusa, mas ele acaba de qualquer maneira é sendo, o, né, o mandando na história toda, apesar desse discurso todo. E aí vai falar do Marshall, vai falar até... Do, a coisa começa a degringolar para os cavaleiros, sobretudo por questões... Técnicas, técnicas e militares, né? Porque o cavaleiro com o cavalo, com aquele escudo gigante, com aquela lança, né? com a sua espada, com a sua armadura, chega uma hora que ele começa a ficar obsoleto, né? Você tem aqui uma batalha que é chave, sobretudo para a formação da Inglaterra, que é a Batalha de Ajancourt, que é quando os ingleses expulsam os franceses. Os franceses tinham vindo lá com seus cavaleiros maravilhosos, sensacionais tal, mas os ingleses tinham inventado uma coisa chamada arco longo, o arco longo é um arco é, é arco e flecha, certo? só que é um arco imenso, sei lá quantos deve ter quase dois metros um arco daquele Para você tem que ser muito forte para puxar um arco, né, um arco daquele, e o arco era tão poderoso que, cara derrubava todo mundo de longe então a cavalaria que tinha todas aquelas regras cavalheirescas, do combate mano a mano ela começa a ficar, não, não dá tempo ela não consegue chegar perto, porque ela vai levar a flechada antes então nem, nem vou falar aqui de armas de fogo, por exemplo, não é? mas tem toda essa questão que eu acho que é engraçada a capacidade que a gente tem de compatibilizar coisas que são incompatíveis, né? então você tem desde o cavaleiro, que na verdade é um guerreiro sanguinário, perfeito, armado e, e, e de armadura o tempo todo, é, em princípio defendendo os valores de Cristo né, é um cara brutal e, e provavelmente homicida mas ao mesmo tempo ele é um trovador, ele pode ser o cara que compõe canções e compõe poemas e que luta por amor aí tem aqui um cavaleiro que é Ulrich von Liechtenstein que é um desses cavaleiros lendários tem uma, ilus uma ilustração aqui é, ele está todo paramentado né, parecendo um tanque de guerra, só que na cabeça dele tem uma mocinha uma mocinha de coroa. Você fala, ah, o que, que tem essa mocinha na coroa dele? Não, é em cima do seu capacete, ele andava com a deusa Vênus, para mostrar o seu apreço pelo amor. É, é legal, a última coisa que você vai ver, né, enquanto uma lança atravessa você, é você vai ver a Vênus e vai lembrar que realmente o cara é muito amoroso. Mas o que é muito interessante dessa história é que, por coincidência, tenho aqui um artigo na BBC. É, lindo, muito bonito sobre manuscritos medievais é, que estavam na Escócia que estão sendo digitalizados pela primeira vez esplendorosos, simplesmente obras-primas, e alguns deles dizem respeito inclusive a cavaleiros. E a parte mais interessante disso, a cavalaria, tudo, um monte de maluquice aqui, mas o que é interessante é que isso é especialmente valioso porque de todos os manuscritos que você tinha, né, ligados mais ou menos à igreja, 99% não existe mais. Os manuscritos medievais é, da igreja, 99%, pelo menos na Escócia, não existe, então você está vendo que sobrou 1%, aí você fala, que que, o no, 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 que aconteceu, o, né? o papel era vagabundo, eu não sei o que, que, que aconteceu, o que aconteceu é uma coisa chamada reforma, na reforma escocesa, tudo que era da, da igreja católica foi simplesmente é, destruído, então, veja só que coisa curiosa, né? Como é que tem tanta discórdia? Se, assim, afinal, é o mesmo livro, não é? em princípio, isso é o mesmo código, tá? em princípio, são as mesmas palavras. Como é que você pode ter duas facções se matando, de, man, se matando, se torturando, se queimando em fogueiras, não é mesmo? Decapitando, etc e tal, destruindo. Então, 1% daquilo que a Igreja Católica Romana produziu sobreviveu por causa da Reforma. Tudo isso em nome, obviamente, também é, é a nossa capacidade para <risos> abraçar é, uma causa, mesmo que ela não faça sentido, para a gente defender uma bandeira, mesmo que ela seja contraditória. É, dá muito o que pensar, mas eu não vou me aprofundar nisso hoje, isso é tema, nem sei para que, que é um tema, porque acho que é um assunto que não interessa a ninguém. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Eu vou é, encerrar o radinho acho que um pouquinho antes do normal, porque afinal é, eu tenho que me preparar agora para acompanhar o Future Compute, é, e aliás vocês estão convidados a, a, a acompanhar a minha modesta cobertura, mas tem uma... uma, uma não sei se vocês eram fãs do Seinfeld... Eu nunca fui muito fã de séries, eu nunca gostei muito de ficar muito na televisão, então, na verdade, eu acabei assistindo o Seinfeld agora, no né? Netflix, assistindo um atrás do outro. Eu não assisti de verdade quando passava na televisão. Assisti agora com todo o distanciamento né, de décadas, porque, afinal, muito do humor ali envelheceu. Mas o que é interessante, e assim, tem que reconhecer, os caras eram muito bons mesmo, roteiristas excelentes, os atores muito bons, mas o ingrediente... É que é bastante o que é fascinante é a questão do uso de risadas ao fundo né quando você assiste essas séries mais antigas você tem sempre gente gargalhando isso era um recurso que teve um auge depois caiu meio em desgraça e a gente acaba nem percebendo mais. então só para vocês para a gente perceber o quanto a gente é uma criatura social eu vou dar o link aqui para o mesmo trecho para o mesmo episódio do Seinfeld que é um episódio, aliás, bastante divertido é do nazista da sopa é, em que você tem o original, que tem as pessoas gargalhando no estúdio, etc e tal ou muitas vezes é gravado também é, alguém está apertando um botão de risada simplesmente é, e o mesmo episódio sem as risadas a questão é se você, tiv se você tivesse assistido sem as risadas Será que você riria nos mesmos momentos? Será que você acharia tanta graça assim nos mesmos momentos? Ou será que a noção de que aquilo é engraçado, aquilo é merecedor de riso, é algo que você é induzido a sentir pela pressão de gente rindo em torno de você? Essa é a questão. E aí eu pergunto isso, até vou estender um pouco esse raciocínio, porque eu, 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 eu conheço gente, convivi bastante e então, tal, que, sei lá, quando vê alguém escorregando e se esborrachando, ri. Eu não consigo rir, porque eu sempre fico pensando que a pessoa pode ter se machucado muito. Né? Então, é, se você pega uma cena de alguém se esborrachando e bota uma, uma, uma videocassetada do Faustão, né? com pessoas rindo delirantemente, gargalhando, quando alguém está se estrumbicando, pode estar tá quebrado uma costela, vai demorar seis meses para ficar bom, pode ficar com algum tipo de lesão, a questão é Veja o quanto o que está acontecendo em torno da gente pode nos desumanizar. Não estou falando que o episódio do Seinfeld seja uma, alguma conspiração para nos desumanizar, mas a gente está perto de eleições. Né? A reação da gente a muitas desgraças, a, por exemplo, a miséria, a pobreza, a, o desemprego, a covid ou a desgraça alheia, até que ponto a gente está se comovendo, é, por conta própria, até que ponto a gente está se deixando levar pela reação do grupo, nós somos uma espécie interessante e é sempre mais rico a gente se entender quando a gente leva em conta que a gente não é exatamente é, um indivíduo isolado. Raríssimas e raríssimos... É Bom, vocês estão convidados, eu vou agora acompanhar o Future Compute, estou animado. É, Cuidem-se, por favor, os números da pandemia estão voltando a crescer, o que não é uma surpresa, haja vista carnaval e outros fenômenos sociais contagiantes e irresistíveis, exceto se você olha de longe com distanciamento. Cuidem-se e um grande abraço. Até amanhã.